0: para uma empresa ter sucesso em hipercasual, ela precisa conseguir ter esse desapego com as ideias. Saber que aquele negócio que tu curtiu um monte, aquela ideia que tu achava que era o, tipo, a bolachinha mais rechada do pacote, pode simplesmente morrer amanhã. Assim como a ideia uhum. mais tosca que tu achava, que tu simplesmente foi lá e fez, pode ser o teu próximo hit. Sabe? E outra coisa é que bombar. tu tá sempre... Uhum a duas semanas de ter o teu próximo hit, porque é mais ou menos o tempo que tu consegue fazer para testar um jogo, adicionar, melhorar ele um pouco, fazer vários testes e tal e eventualmente chegar numa versão publicável pode ser só em duas semanas, uhum. né? então tu pode estar duas semanas no teu Vamos próximo hit, mas provavelmente é um ano.
1: Você pode estar duas semanas, mas provavelmente não. É, mas então, provavelmente tem não. Isso, tem, isso, isso faz vai.
0: parte. Sabe? Se, a pessoa, se a empresa não consegue se adaptar claro. a isso, vai ser muito difícil.
1: Fala galera, seja bem-vindo a mais um Behind the Game podcast. E nesse episódio daqui, a gente vai falar sobre algo que eu entendo bem pouco e algo que o nosso convidado entende bastante. Que é jogos hipercasuais, de maneira geral. Então, Gabriel, a gente tá tentando marcar isso há um tempo, mais especificamente quase dois anos, porque eu acho que quando, quando a gente conseguiu marcar eu tinha meio que dado um intervalo nos podcasts e agora eu voltei mais recentemente. Então, cara, obrigado por ter topado. Tô animado de finalmente conseguir fazer essa conversa aqui. Então, valeu, cara.
0: Imagina, o prazer é sempre meu. E que bom que finalmente a gente conseguiu, né? Eu sei que pra mim foi corrido nos últimos meses, especialmente. Pra ti também. Então vamos
1: lá a gente vai encaixando conforme dá na agenda cara vamos começar é, com uma introdução Talvez assim acho que tem tem muita coisa que eu tô interessado sobre sobre como você tem tocado teu estúdio né e que eu acho que tem a mesma idade do meu mais ou menos né perto de dois anos Vocês fizeram é. dois anos já.
0: não foi 2018 meio de 2018 então a gente já tá indo para o terceiro ano Ah, foi de
1: 18 não tem mais um é. pouco é. Ok beleza e, cara, eu vou começar com uma introdução, assim, fala um pouquinho sobre é, como você começou no mercado de games de forma geral, com, com foco maior, talvez, em um estúdio novo né, nos últimos anos.
0: Uhum. Beleza. Bom, eu já estou em games aí, já fazem desde 2015, mais ou menos, início de 2015, uh, mas eu já venho flertando com games há uh, muito antes, eu já tinha feito games do ensino médio, eu tinha feito um semestre de, do curso de desenvolvimento de jogos da Unicinos aqui do Rio Grande do Sul e abandonei depois do primeiro semestre uhum. pensando, tipo, meu, não tem futuro nisso em games. Eu vou pular fora, fui fazer uhum. ciência da computação, acabei entrando para área de marketing uh, e acabei voltando para games uh, por causa da Cupcake, um, o João, que era... CEO da Cupcake, que era uma empresa de games que já não existe mais uh, era meu amigo, a uhum. gente fazia jogos juntos no ensino médio entrei na empresa, como CMO, uh, diretor de marketing, fiquei e eu fiquei na empresa por sei lá, dois anos mais ou menos uh, e como sócio da empresa, a gente fez aliás, foi mais de dois anos quase três, quatro anos eu acho, uh, é, acho quase três né é, exato. E daí a gente fez, durante esse período, fez Game Founders, Startup Chile, recebeu investimento de fora. Foi uma empresa que cresceu bastante, tinha uma receita significativa. Em um, certo momento a gente acabou estagnando e no meio disso eu fui demitido da minha própria empresa, né, como sócio. E e pelos altos e baixos da vida jamais poderia imaginar que isso seria a melhor coisa que aconteceria na minha carreira né um, obviamente uhum. não era é um choque é algo que sempre tem aquela coisa e tal, mas ainda assim uh, pensar o que o que isso acabou gerando depois de, de coisas positivas na minha vida foi foi incrível, então foi mais ou menos assim eu entrei para games por causa da cupcake né, e Acabei desenvolvendo e saindo dela um, um tempo depois e, e depois disso fundando a Clap Klep Games. A Clap Klep foi fundada uhum. em 2018, agosto de 2018, então a gente está prestes a fazer três anos agora, uh, com foco em fazer jogos hipercasuais. Um, então, para quem não sabe, hipercasual não é só aquele joguinho... Né, rapidinho, que, que tu baixa, joga uma semana e abandona e vai para o próximo. Ele, hipercasual é um modelo de negócio. O um modelo de negócio é onde tu faz um jogo que é extremamente atraente, por ele ser extremamente atraente, ele acaba gerando uma quantidade muito grande de downloads. Essa quantidade muito grande de downloads, quase 100%, vindo de anúncios feitos... Uh, em outros jogos ou em Facebook, Instagram, tu tá ali vendo o teu Instagram Stories, no meio aparece um, um vídeo de um jogo, aquele vídeo normalmente é algo que chama atenção, seja por ser algo muito bizarro, seja por ser algo muito inovador, seja por ser algo que tu entende imediatamente como é o jogo e tem vontade de jogar, e sabe que vai jogar uhum. bem, ou enfim. E, ou tu vê o uhum. cara que tá jogando muito mal de propósito, e aquilo te irrita e te faz. tem, tem base, vários anúncios
1: e... que são... Exato. Por provocação, é,
0: né? Assim. É, é o um anúncio de fail é o que te dá frustração e tal. E daí esse anúncio, normalmente ele acaba uhum. te incentivando a baixar o jogo. E te, conseguir gerar esse tipo de coisa é muito importante em casual, Porque tu conseguindo gerar um jogo atraente, isso faz com que o custo para tu adquirir um jogador, ele baixe. E o custo para adquirir um jogador baixando, faz com que seja mais fácil de tu conseguir monetizar acima do que tu gasta e assim gerando um lucro dentro do jogo, né? Então, o jogo hipercasual, uhum. o modelo de negócio hipercasual é praticamente fazer um jogo que é tão atraente que tu consegue monetizar normalmente de uma maneira mais simples. Então, a, é isso que a gente vem uhum. fazendo há quase três anos agora com a Clap Clap. E dentro disso, né, a, a, as maneiras de fazer e de chegar nisso de, de conseguir fazer um jogo que se encaixe dentro desse modelo de negócio seja escalável que vale a pena continuar desenvolvendo aí o processo é muito louco
1: Ok massa cara antes da gente entrar nessa parte de o que implica fazer jogos hipercasuais e um pouco dos jogos da da Clap Clap e assim por diante é, acho que vale a pena vale a pena comentar mais brevemente assim já que você levantou a bola da, desse momento de transição, né, de saída da da cupcake, começo de algo novo e tal, até porque até porque que, que nem você disse, né, de acabou sendo uma coisa boa em termos de carreira e eu gosto de sublinhar esses pontos assim, porque sempre há é lição, né, porque quando a gente está no meio da da merda acontecendo, né, a gente sempre vê para uma lente muitas vezes ruim, né, enquanto que várias vezes ou pelo menos eu quando eu penso na minha carreira, né, Vira, eu tenho essa interpretação, imagino que você pense também, que todos os momentos de crescimento estão associados a um momento de dificuldade, né? Que você conseguiu entender o que, que houve diferente e agir de forma diferente ou, ou, ou sei lá, dar vazão para uma coisa que antes não, tava, não tinha como dar vazão e assim por diante. Então, assim, queria saber se tu pode falar um pouco mais dessa fase, de como foi para você, mas especialmente... Como que isso... Como que foi o processo de dar unlock na próxima fase, sabe? De, de usar isso como alavanca para um próximo momento de carreira e assim por diante.
0: Sim, eu acho eu acho que é, um, é algo bem interessante, inclusive. A, a maneira como isso aconteceu. Né? Eu fui demitido da minha própria empresa. sabe, Algo que fazia parte quase da minha identidade. Era o Gabriel da Cupcake, sabe? Quantas palestras eu dei pelo Brasil e mundo como tipo sócio da cupcake ali um dos executivos falando de como a gente estava crescendo de como a gente uh, tava sei lá a gente teve um sucesso bem grande por bastante tempo sabe uhum. então tem uma palestra a, a da na
1: estônia, estônia eu acho que é muito massa sim, tem na a estônia,
0: gravação sei lá reino unido na né? de uma um específica pocket pocket gamer uh, ponto bis, é, acho que foi numa pocket game deles tal enfim então a gente teve um sucesso e uma amplitude muito grande conseguir investimentos e tal um, e e ter sido demitido da minha própria empresa obviamente foi um choque um, olhando em retrospecto para a empresa certamente foi a decisão não foi a decisão certa né afinal de contas a empresa não existe mais deixou de existir pouco tempo depois que eu saí uh, e para mim óbvio na hora foi um choque mas eu não sei, eu não sei como eu não me deixei me abalar, sabe, quando aquilo o João me deu a notícia de de manhã, uhum. de tarde, obviamente eu tomei um tempo ali, algumas horas para sabe, absorver aquilo, sair para dar uma caminhada com o cachorro, uhum. digerir, mas no meio da tarde, eu já tinha uma lista de 50 pessoas com quem eu iria falar. Uh, de 6 ou 7 coisas que eu estaria interessado em fazer. Uh, e dessas conversas que eu fui falando, ah, e aí, beleza, o que que tá rolando e tal, com essas várias pessoas que eu conheci ao longo desses anos trabalhando uh, na Cupcake, uhum. um, surgiram, nessas conversas foram surgindo algumas outras coisas. Uma dessas coisas que surgiu tá. foi trabalhar com jogos hipercasuais. Uma das pessoas que eu conhecia uh, foi um dos precursores do mercado de hipercasual para... Uh, estava criando uma nova empresa para trabalhar com hipercasual e incentivou, ah, quem sabe vocês fazem aí, a gente vai trabalhando junto e tal, eu posso inclusive investir na empresa de vocês uma empresa nova, com baixo um time uhum. aí eu invisto, e a gente vai trabalhando junto, ele tinha meio que uma developer e publisher, e a gente iria trabalhar em, em parceria para desenvolver jogos e publicar com a empresa dele, e a ideia é que ele ia é um cara de fora do então, Brasil, né? isso, cara de fora do Brasil, iria dar um suporte pra gente, uh, financeiro, até que a gente conseguisse publicar algum jogo com eles, e então eles iriam, a gente conseguiria se manter uh, com a receita do jogo, né. Aí eu encontrei um, um cara, o André, que tinha trabalhado comigo na Cupcake por um tempo, tinha saído um pouco antes, e a gente, e eu entrei em contato, cara, o que tá fazendo e tal, e eu convidei ele pra, pra vir trabalhar comigo, e a gente fez alguns meses aí de jogos, fez bastante coisa, algumas coisas interessantes. Mas para não dizer que o cara esse que investiu na gente nunca botou nenhum dinheiro, veio mais ou menos um mês de salário e depois vinha, o cara ficava, ah, eu quase, eu, eu, tô, eu já mandei o dinheiro, não chegou ainda. <risos> ou então, pegar, ah, a gente uhum, tem um nossa, problema com o contrato, paciente. vamos ter que ver não sei o quê e daí tu ficava ali, sabe o, o uhum. a, a cenoura pro cavalo, o cavalo vai sempre correndo atrás, sim, então parece sim. que tá sempre uhum. perto mas tu nunca chega, e a gente acabou entrando, entrando uhum. nisso enrolando, eu não sei se foi problema do cara ou se ele realmente foi de má fé não acho que tenha sido o caso tanto mas no fim das contas, pro André que tava trabalhando comigo ele eventualmente disse, cara para mim não vai rolar, eu achei outra coisa aqui, tô saindo e e eu acabei ficando, né, como a, a única pessoa na Clap Clap. E aí o que que eu fazia, né? Uhum. Porque nesse momento, eu acho que talvez tenha sido o segundo a, a segunda, né, back, né? Uhum. back que rolou ali em questão de alguns meses. Cara, eu já estava muitos anos trabalhando com um Isso foi que é tipo uns
1: 3, 4 meses né? depois que começou isso.
0: É, mais ou menos. Então a
1: empresa começou
0: em agosto, eu acho que ali por novembro, dezembro, ele, ele, uhum. ele acabou saindo. E no meio disso tudo, eu fiquei ali, cara. Eu já trabalho. Eu não sou developer. Né? Sou formado em ciência da computação, mas já fazia uns 7, 8 anos que eu não tocava em código. Fazia a menor ideia. Nunca trabalhei com Unity ou nada disso. Uh, mas nesse momento também não tenho dinheiro sobrando para poder contratar alguém para vir trabalhar comigo. O que, que eu faço? Né? Aí eu fui para YouTube achei um tutorial de Unity. Comecei a fazer os jogos eu mesmo, né? Então eu fiquei ali em três, mas três ou quatro semanas, acho que eu tinha mais ou menos dois jogos prontos. Um deles eu mandei para Quali, é uma publisher de para casual, o outro para Voodoo, né? E os dois jogos acabaram passando e foram publicados. Submarine Jump publicado pela Quali. Acabou tendo aí uns 15, sei lá, hoje em dia já deve estar até mais, um, milhões de downloads. Um, e o, o Snow Patrol, que eu mandei para o Voodoo, também foi publicado. E daí esse aí é uma história à parte, que a gente pode entrar depois. Mas isso aí, depois tá. disso, tendo publicado okay. os jogos, isso acabou, obviamente, deslanchando a empresa, sabe? Conseguir um jogo publicado, com uma quantidade dessas de downloads, isso daí gera caixa para poder fazer um, né, rodar a empresa por anos. E, e depois disso a gente acabou fazendo parceria com outras publishers e trabalhando em vários outros jogos. Centenas, literalmente centenas de outros jogos.
1: Massa. Cara, a gente pode entrar na parte do Snow Patrol, então? Fiquei, fiquei
0: pode. Fiquei tá? curioso. Com, <risos> como que então, o, o Snow processo. Patrol. O um, Snow Patrol ele surgiu Sei lá, eu achei um, um tutorial da Unity, do, da, daquele Brackeys, sabe? Que era um cara que fazia uhum. ali tutoriais de... Acabou. acabou, exatamente. Fiquei muito triste porque foi um... De certa forma, o negócio teve um impacto absurdo na minha vida. Uh... E imagino que na é de muita gente que trabalha com Unity, né? Mas... Uh... Enfim, eu achei um tutorial ali, tava fazendo um jogo que é basicamente um... um... Um cilindro movendo para frente e indo de um lado para o outro. Daí eu comecei a largar tipo, umas bolinhas no meio do coisa e botei um tipo um cubo assim na frente do cilindro e usava aquilo ali para empurrando aquelas bolinhas. E eu pensei, cara, esse, só o feeling disso daqui, uhum. muito legal. Então vou ver se eu consigo fazer alguma coisa com isso. Daí fui fazendo e tava trabalhando e vendo com o pessoal da, da Voodoo. E a gente, ah, vamos botar um, um semicírculo, um... Um objeto que assim que vai subindo e pegando essas bolinhas e tu vai coletando e levando até algum lugar. E foi daí que surgiu o Snow Patrol. Então era basicamente isso, um jogo de tu pegar bolinhas, ia carregando elas e largava embaixo de uma ponte, a ponte fechava e tu seguia pegando mais bolinhas e tal. A gente testou ele, ele teve uma performance uhum. muito boa. Uh... Mas na época eu era tipo o único developer trabalhando em cima disso, sabe? Então quando o pessoal da Voodoo pedia, ah, preciso que tu coloque anúncio, preciso que tu faça não sei o quê, e eu sendo um developer tosco, horrível, eu demorava um monte para fazer os negócios, sabe? Ah, precisa, vamos testar, fazer uma, uma pista que ao invés de ir só reto, ela faça curvas. Eu lá sabia como é que se fazia a curva, tá ligado? só sabia criar cubo ali dentro da Unity e estender aqueles cubos uhum. e fazer coisa com aquilo, sabe? E acabei, tipo, essas coisas que eles pediam de mudanças e tal, acabei não conseguindo fazer. Ou demorando muito pra fazer, né? Às vezes, eventualmente, conseguia chegar em alguma uhum. coisa, mas demorava muito. E nesse meio tempo, era um jogo que já tava, né, as... é, infelizmente é comum e casual de rolar em clones. Uh, a Rolik, que é uma empresa da, da Turquia, que foi comprada pela, pela zinga que tinha times gigantescos lá, pegou, viu esse jogo, fez uma cópia, clonou ele, melhorou o que precisava melhorar, que eu não estava conseguindo, e foi lá e escalou o jogo antes do nosso e o jogo deles acabou ficando lá em top 1, mais baixados por Cara, semanas. Provavelmente até hoje, eu acredito uhum. que é... Se não é o maior jogo deles, é um dos maiores jogos deles, né? É o clone do meu jogo. E o meu jogo acabou, não, obviamente. Quando tu tem um que sobe na frente, o teu não, não vai muito longe. Então o Snow Patrol acabou meio que morrendo uhum. depois uhum. disso. E não foi muito longe. Ainda jogou uma receita interessante, mas muito longe do que... Poderia ter sido, certamente, do que foi o jogo do da... Do potencial, né? O hum. jogo da Holic, a, ou a versão deles do, do meu jogo, né? Do clone. Mas... E é uma história, óbvio, é, é muito doida, mas eu, é algo que eu já fiz paz com isso depois, né? E depois disso, eu acabei trazendo o developer, que é o Alan, para trabalhar comigo. O Alan tinha trabalhado comigo na Cupcake, eu trouxe ele da Cupcake... E foi também um, um dos gatilhos que acabou fazendo a empresa fechar, né, uh, o pessoal já tava saindo e tal, e o Alan, que por sinal, conheceu a Cupcake pela entrevista que eu fiz contigo no PDJ na, na época. Ah, nossa! É. Então, Caramba, completando o senhor, tomou um cheiro para o Alan. Ele né? entrou em contato meu contigo de... depois do podcast, é isso? Entrou em contato com a, a Cupcake depois do podcast e acabou sendo contratado, trabalhou uhum. muitos anos lá e depois veio trabalhar comigo na Clap Clap. E hoje em Pô, dia é a minha, a minha metade, o meu braço direito. E tá comigo até hoje.
1: Aham. Uhum e trabalhando nas noites da vida Ou até mesmo se você já tem uma pequena equipe Pra te ajudar a criar jogos interessantes De alta qualidade Com potencial real de vender E serem jogos lucrativos A gente já tem vários alunos tendo muito resultado E se você quer conhecer então Eu vou deixar o link de inscrição Pra você conhecer mais e se inscrever lá E fazer parte do Behind the Game é, Cara, eu tenho algumas perguntas assim, Mas eu acho que talvez Talvez faça sentido a gente começar Até pra... Pra tanto tanta gente aqui quanto o pessoal que está assistindo A gente está com a mesma base assim. Será que você poderia explicar é, Como que é o modelo de negócio de hipercasual é, Tanto do ponto de vista interno do estúdio né? Tipo, Qual que é o ciclo de produção de uma empresa Que faz jogos hipercasuais Como que isso é diferente de, do ciclo de produção de um jogo casual Ou de um jogo premium que seja E como que é em termos de de modelo de negócio, né? Tipo, até onde eu entendo, hipercasual sem a Publish é quase impossível pela tonelada de dinheiro que você precisa só para validar as coisas e testar. Mas enfim, queria entender um pouco melhor, assim, só para a gente partir daí.
0: Tá, então, começando por, pelo processo, né? Ou melhor, deixa eu entrar em modelo de negócio primeiro, porque a partir dele. Tá, ele, ele, ele é que implica o o de roda. Exatamente. Ele define o que, que é o processo. Mas o, o modelo de negócio hipercasual, como eu tinha falado antes, ele é baseado em tu conseguir gerar um jogo que é muito atrativo, né? um jogo que é fácil de entender, e a partir disso ele gera um custo de aquisição de usuário muito baixo. Uh, e uhum. tendo um custo de aquisição muito baixo, tu consegue, tendo o um jogo com uma performance boa, que as pessoas jogam por bastante tempo, retém, tem um tempo de sessão relativamente... Ou, Tempo de jogo relativamente alto, tu consegue mostrar bastante anúncio e mostrando vários anúncios, tu uhum. consegue gerar uma receita que, se ela for maior, o LTV do jogo, né, a receita do, de cada usuário, for maior do que tu gasta para trazer esse usuário para teu jogo, tu tem um jogo que ele é escalável, ele é lucrativo e tu consegue investir um monte de dinheiro em anúncios para esse jogo para monetizar com mais Você anúncios. Sabe que vai voltar. Exato, para é monetizar com mais uhum. anúncios dentro, dentro do jogo. Então, o modelo de negócio é basicamente isso, né? É tu conseguir trazer um usuário barato e reter ele por tempo suficiente para ele ver anúncios suficientes para monetizar e conseguir ficar acima do que tu gastou para trazer ele. Um, obviamente, 90, 99% hoje em dia, eu acredito, da receita de jogos uh, hipercasuais é de ads, anúncio dentro do jogo. Quase não tem compra...
1: Uhum.
0: Uh, quase não tem compras dentro do jogo. Quando tem aquelas tem coisas tipo jogo. tirar anúncios, mas aí é uma, uma compra que é um valor super alto. Uhum. Em geral, as pessoas não compram. Uh, então, não, nem é algo que se trabalha muito, sabe? Porque, justamente porque é tão simples monetizar com ads, né? Não é, é uma mentira que é simples, mas se tu for comparar com monetizar com in-app purchase, que é o que a gente fazia na Cupcake, é, é uma ciência bem diferente, uhum. sabe? Porque tu tem que ter toda uma questão de economia, uhum. tu tem que ter o um gancho para a pessoa fazer a compra uhum. na hora certa, tu tem que ter uma audiência muito específica enquanto o hipercasual é praticamente um jogo que qualquer pessoa tem que conseguir jogar. Da tua tia-avó até o teu sobrinho, então todas todas as pessoas tem uhum. tem que estar dentro do jogo. Obviamente já existem nichos, é possível tu pegar um jogo que seja só para uma pessoa mais jovem, só para mulheres mais velhas e tal e, e ter alguma coisa, mas em geral, quanto mais quanto maior a audiência desse jogo, melhor, porque tu consegue escalar uhum. um ele a um nível nível diferente. Então, Nossa. modelo de negócio hipercardial, diga
1: Antes de você entrar na parte do, do estúdio, de fato... A, uma pergunta que eu teria, tipo... E que eu acho que muita gente deve estar atento É qual que é a diferença de hipercasual para casual? Eu vou falar o que me parece, assim... Como um não consumidor de nenhum dos dois. <risos> e aí você me corrige onde que eu estou errado, assim. É, a impressão que eu tenho é que... Que, que jogo hipercasual é bem menos focado em conteúdo... Que nem o casual é. E muito mais focado em ser tipo um brinquedo, sabe? Uma coisa que você pega e brinca... Menos do que algo parecido com é um, um jogo, como a gente está acostumado como o jogo, né? De ter um de ter um arco, seja narrativo, seja de outra coisa. E é mais focado no brinquedo, no sentido de que você pega e se diverte instantaneamente, né? Tipo, você pega e começa a brincar e, e já está valendo. Em vez de você ter que se dedicar para começar a cada vez mais colher é, entretenimento daquilo, digamos assim, como talvez seja um pouco casual. Faz algum sentido isso? É por aí?
0: Faz, faz um pouco, sim. Embora já tenha vários jogos que hoje em dia estão quebrando bastante esse paradigma. Né? Tem vários jogos que têm um foco bem ah. grande já em, em histórias. Né? Mas então. são histórias, normalmente o que, que é hum. história? É, tem, qual que é, acho que é, não, não é o Run of Life, uh, Zero to 100, alguma coisa assim. É um jogo da Voodoo que é basicamente tu vai escolhendo coisas, tu começa como um bebê, e daí tu escolhe, tipo, ah, tu quer atravessar a rua ou tu quer ir chamar tua mãe. Daí tu escolhe atravessar a rua o bebê atropelado, sabe? Então, é... são histórias...
1: É mais uma premissa, assim, né? Exato.
0: Uhum. É... São coisas chocantes que vão fazer... Tu grava um vídeo daquilo, aquilo acaba sendo chamativo, né? Um negócio bizarro quando tu tá. vê o anúncio e aquilo uh, faz com que tu baixe o jogo. Então, hoje em dia tem vários já que separa
1: tá... então mais classicamente hipercasual casual, Eu acho, assim, casual?
0: A, a, a grande diferença obviamente é o, o foco em tu ter um tu reter o jogador por muito tempo né o jogo casual normalmente o foco é em, em longo prazo então dificilmente tu ganha qualquer coisa a não ser que tu tenha uh, que tu tenha Hoje em dia é muito, muito difícil acontecer, tu ter casuais, jogos casuais, que monetizem com, uh, com ads, né? Hoje em dia já meio que se formou, tipo, passo ah, tu tá monetizando com ads, tu é obrigado a ir para esse nicho hipercasual. Dificilmente tu consegue hum, ficar fora hum. disso, sabe? Porque tu precisa então. ter um jogo atraente para conseguir competir e comprar usuários. Uh, então o casual hoje é praticamente aqueles jogos que monetizam com in-app purchases. Para que isso aconteça, tu tem que ter uma economia dentro do jogo. Tu tem que ter um motivo muito grande para a pessoa gastar o seu próprio dinheiro dentro do jogo. Enquanto hiper casual, tu tem anúncios, a pessoa joga ali rápido. Tu já sabe que ela não vai durar muito mais que uma semana e olhe lá, né? Tem ali uma retenção para pessoa jogar. Tá, isso
1: é completamente esperado então
0: exato okay. para tu jogar a pessoa jogar day one que é o próximo dia só 40% das pessoas voltam sabe depois de uma semana no máximo 15% tá. 20% se tiver muito muito bom e depois disso acabou sabe Por isso que, nem então, fácil é conteúdo mais focado em aquisição pra... do que retenção exato então é, é adquirir barato reter o suficiente não que tu não vá tentar fazer mais mas normalmente é, é são é fútil tentar ir muito além do que, do que o básico, sabe? isso acaba levando o jogo uh, a entrar dentro disso. Então, assim, é, ah, daí já existem os Hybrid Casual, uh, que são o meio do caminho. Então, ele é um jogo com uma mecânica ah. muito simples, fácil de entender, mas que ele tem um meta grande... Uh, que faz uhum. reter por mais tempo. É o caso daquele Archero, um, uhum. que é um jogo uhum. que, que entra nisso, eu acho talvez o maior expoente do Hybrid Casual. Né? Então é um jogo que ele, ele é mais desenvolvido, ele, entra, ele, ele atrai como um Hyper Casual, ou seja, ele é uma mecânica simples, chama atenção, interessante, mas ele é desenvolvido como um jogo casual, ou seja, tem um ciclo de vida Live Ops e meta monetização Maior. bem mais forte. E consegue um pouco de monetização com In-App Purchase e usar um pouco de, de ads também. Então, essa essa Maior. diferença está mais ou menos nisso. Eu acho que, né, eu sempre falava uhum. na Cupcake, eu fiquei, sei lá, de dois a três anos mais ou menos na empresa e a gente fez ali nesse período quatro jogos, né? Um jogo de mais tempo, Letra de Ouro, ele já tava, já existia, sei lá, uns três anos antes disso, ou quatro. Então, ele já era um jogo de, sei uhum. lá, seis, sete anos, sabe? E, e na Clap Clap, hoje em dia, até pra entrar já na parte de processos, uhum. na Clap Clap, a gente faz cerca de, sei lá, cem jogos por ano.
1: Mais, mais ou, ou menos. Massa. Tipo, quase dois por semana, sério?
0: Uh, até, até mais, dependendo do, 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 de qual é o foco que a gente está na semana. Porque a gente tem assim o processo, uhum. entrando então no processo. Hipercasual, como tu tem essa demanda por ter algo muito atraente. Né? O que, que é atraente? O que, que é que chama atenção? É muito difícil, não existe uma ciência exata. Tem coisas que te que te atraem, coisas que te inspiram e a partir daquilo tu vai e tenta fazer algo, mas é, um, é tentativa e erro né? tu nunca sabe o que, que é que tu vai fazer e muitas vezes a gente foi já surpreendido por jogos que a gente achava, ah, vamos fazer vamos ver o que que dá né? justamente porque ninguém sabe o que que funciona mas acho que não vai dar em nada aí tu vai lá e testa e vai muito bem, e daí tem um jogo que tu fica apaixonado esse aqui é o melhor jogo que eu já fiz. E daí tu vai lá e testa e ele vai muito mal. Sabe? Então, e essa uhum. é a questão. Tu nunca sabe o que funciona o que não funciona. E aí, para tu conseguir validar o que, que tá funcionando, o que, que vai para frente, a maneira de fazer isso é testando muito. E testando rápido. Então, uhum. tu define parâmetros né para cada um desses testes. No caso, o teste inicial é sempre focado em quanto custa, para tu atrair esse jogador né, Para esse jogo esse jogo aqui tá nesse patamar esse tá nesse patamar se tu tem um jogo que cai abaixo do que tu tá buscando né? quanto mais barato melhor se ele cai abaixo do que tu tá buscando beleza, agora esse daqui a gente segue trabalhando e vê a gente consegue transformar esse uhum. conceito que é atrativo para as pessoas em um jogo que vai reter as pessoas por tempo o suficiente pra gente mostrar anúncios em uma quantidade relativamente grande e fazer com que as pessoas estejam uh, fiquem dentro do jogo e gerem uma receita maior do que tu gastou para trazer eles se tu, isso eventualmente uhum. acontece, beleza, aí tu tem um jogo escalável, tu consegue investir dinheiro nele e gerar receita né? mas até que isso aconteça eu acho que tu fica trabalhando e testando vários jogos até eventualmente achar um então é um modelo de negócio que ele é ele é ele não é para quem é fraco de coração e ele não é para quem se apega em jogos né afinal de contas a gente mata dois jogos por semana no mínimo né e às vezes mais e às vezes menos e às uh -huh. vezes um jogo Sim. que tu já já desenvolveu mais e não consegue passar daquele certo parâmetro e daí tu abandona uh -huh. então
1: e como te... que é como que é o processo, assim, do momento que você termina um protótipo, né, saiu ali da primeira semana de um protótipo, até um jogo que eventualmente conseguiu obter escala? Quais são as etapas de validação e crescimento que tem nesse meio do caminho, assim? Sim.
0: Isso depende muito de publisher, mas em geral, a, a, tá. a maneira como isso funciona é... Não, mas a gente
1: pode começar daí, o primeiro passo é, é falar com uma publisher, então. Uh,
0: talvez. Uh... Querendo, não é necessariamente obrigatório, né? Uh, a gente pode entrar em mais detalhes se, em questão de publisher de, de hypercasual, se vale a pena não vale a pena. Tá. Uh, mas tu vai trabalhar com a publisher cada publisher tem o seu processo mas em geral é. Tu testa a primeira coisa uhum. é testar para ver se aquele jogo vai ser atraente. Porque se tu, tu testa lá o jogo, né? Tu vai, faz anúncios no Facebook sei lá, quatro dias gastando 50 dólares por dia, alguma coisa assim, e tu vê quantos usuários uhum. entram no teu jogo a partir desses anúncios. A partir daquilo ali, tu vai calcular, tipo, a gente teve aí uhum. 200 downloads por dia, gastando 50 centavos por... Um, desculpa, 50 dólares por dia, teve 200 Esse downloads, é tu tá pagando... É 25? Sei lá, agora é... A matemática não me vem na cabeça, mas se tem um valor X e aí tu vai ver, ó, esse valor está abaixo do que a gente busca, também publishers diferentes têm níveis diferentes que eles buscam, né? Normalmente testa Estados Unidos, iOS ou Android, cada um deles tem o seu parâmetro. iOS um pouco mais alto, Android um pouco mais baixo, porque monetiza melhor ou pior uh, por plataforma. Uhum. Em geral, se busca, assim, Estados Unidos... Uh, para quem está os downloads de iPhone, iOS tu vai gastar em média ali uns 30, até 30 centavos é um valor tipo publicável, sabe, tu consegue publicar um pouco acima disso ah, 40, 50 dependendo, é algo trabalhável tu consegue ver, tipo, ah, talvez eu consiga fazer algumas alterações às vezes muda o ângulo de câmera, às vezes muda um pouco o gameplay para ser algo um pouco mais atraente, enfim consegue baixar ele para esse nível uhum. que vai ser publicável. Então, a primeira coisa que tu testa é, esse jogo é atraente, né? E a atração se testa por uh, custo que tu paga para trazer um fólico um um de vídeo. Jogo. Exato. Uh, uhum. Daí a segunda coisa é... E é um sempre tempo... com
1: anúncio de vídeo, né? Eu nunca Sim. vi em um outro
0: caso, assim, mas... Não, não. Com tá. tipo imagem e tal.
1: É, assim, o, o teste é sempre com o vídeo do gameplay, né?
0: É, é sempre com Uma rede vídeo... Social. Sim, é sempre com vídeo do gameplay ou em rede ou em social ou alguma ad network, né? Dentro de outro jogo. Mas, geralmente, uhum. um, um anúncio de vídeo um, é, é, é o que funciona. E, normalmente, também, um gameplay... Tá. Um vídeo direto do gameplay do jogo, né? Porque é algo que... O jogo, ele tem que ser aquilo que atrai. Né? E até divagando um pouco, se tu for pensar, tem aqueles jogos tipo Gardenscapes uh, Homescapes da Playrix que eles usam aqueles anúncios que é algo que não é o jogo, sabe? Não tem no jogo. Que são, às vezes, é um puzzlezinho, uma coisa que não existe no jogo mas aquilo ali funciona melhor pra atrair alguém, pra baixar o jogo, do que mostrar o gameplay do jogo, sabe? E isso é... Isso é bizarro. É, pois é. <risos> só que e isso é muito o que é hipercasual, sabe? É tu achar essas coisas que tu mostra e que vão atrair a pessoa para dentro do teu jogo e fazer aquilo ser o teu jogo. Né? Então, primeiro passo, testa se o jogo é atraente, testa o CPI, né, com custo de aquisição, e o segundo passo é daí tu desenvolve o jogo um pouco mais e tenta fazer tipo ah, agora vamos testar a retenção. Aí tu adiciona um pouco mais de conteúdo. Uh, Faz mais fases, adicionam coisas que vão fazer as pessoas voltarem e jogarem por bastante tempo, dá uma polida no jogo, uhum. testa novamente. Aí, testando novamente, tu vai ver. Esse jogo ele conseguiu chegar no certo patamar de retenção. Normalmente é acima de 40% day one, ou seja, 40% das pessoas voltam para jogar por um segundo dia. Um, é dia seguinte. Isso. Uhum. 10 a 15 minutos de playtime, ou seja, o tempo que a pessoa passa jogando o jogo. Isso é cumulativo ao longo dos dias. E... Enfim, é basicamente essas duas coisas. E daí depois disso, ó. Tá, agora a gente tem um jogo que ele é barato de adquirir e as pessoas jogam por bastante tempo. Tá, beleza. Tem um agora daí. vamos fazer a monetização. Uhum. E daí tu começa a adicionar dentro do jogo anúncios. Tu bota... Normalmente o Interstitial, aquele que aparece quando tu vence ou ganha ou perde, vence ou perde uma fase do jogo, né? Aparece aquele anúncio automático na tela, fica uhum. ali 5 segundos, tu fecha, segue para a próxima fase, e a outra coisa é Rewarded Video, que é, ah, tu ganhou 100 moedas de ouro, quer triplicar, aperta aqui, vê um anúncio por 30 segundos, ganha três vezes mais moeda, tu consegue fazer os seus upgrades, comprar uma skin ou fazer sei lá o que. Então é basicamente uhum. assim que é o modelo de negócio e os processos de melhoria. Daí, óbvio, chegou nesse ponto, aí tu começa a investir dinheiro no jogo, começa a trazer mais usuários, né? investir em marketing para trazer mais usuários para crescer, conseguir mais downloads e começar a gerar receita. E daí começa a trabalhar no... em otimizações do jogo. Então tu faz testes a B para ver qual é o melhor momento uhum. para tu mostrar anúncios. É no final da fase, talvez no meio da fase o cara vai estar ali prestes a fazer alguma coisa, qual é o melhor tipo de rewarded vídeo que tu mostra para o cara, sabe? Quanto tempo até tu mostrar o primeiro anúncio? Qual é o intervalo entre um anúncio, é toda a fase ou talvez uma fase sim e uma não? Então esse tipo de coisa é que, a gente, uh, é que a gente testa ao longo desse processo até que tu chega esse primeiro teste, onde tu vê se o jogo é atraente passando pelo teste de retenção quanto tempo enfim, tu tem dentro do jogo e finalmente chegando na parte de lançamento do jogo e daí escalando o jogo assim eu, eu, normalmente a métrica de sucesso de um jogo hipercasual é o quão alto nos rankings de Estados Unidos iOS ou Android o jogo chegou no é, hum. é um ranking da App Store então, o jogo chegou ali top 10, bom. Ficou lá por bastante tempo, melhor ainda. Chegou a top 3, top 1, muito bom, tá ligado? Ficou lá por bastante tempo, perfeito. Então, isso quer dizer que ele está gerando, está tá suportando que tu invista uma quantidade grande de dinheiro para trazer bastante usuários e ainda assim gerando uma receita que seja pelo menos suficiente para tu ter algum lucro, mas algumas publishers também existe casos de publishers que simplesmente gastam uma grana, às vezes ficando até um pouco no negativo, só para ter a visibilidade de chegar lá em cima para atrair mais developers para trabalhar com eles. E uma vez Mas... que está lá
1: em cima, uh -huh, compensa o
0: acquisition, né? Não, não. Isso não, não existe mais. Não existe mais tu gastar dinheiro para ganhar tá. com orgânico, por exemplo. Então, isso é algo que já a indústria nem, já não faz. Mas nem chegando num top 10 da vida? Não, nem chegando num top 1. Porque dificilmente okay. quem é que olha... Ah, eu vou baixar um jogo. Qual é o jogo mais baixado? Não é algo que, que funciona tanto hoje em dia. Hoje uhum. em dia, a App Store e Google Play, eles perderam muito justamente por causa do... Não só de hipercasual, mas Facebook e tal, como sendo as plataformas onde... Tu descobre aplicativos e, e jogos novos. Então, não, tu não, não uhum. existe mais tu ir na App tá. Store e ver o que, que tá rolando. Um feature da App Store hoje em dia vale muito pouco, quase nada, sabe? Então. Uhum. Um...
1: Entendi. Então, é razoável dizer que um jogo que tá na, no top 30, top 50, e é casual, é hipercasual, necessariamente tem ads rodando?
0: Uh, não necessariamente. Uh, existem casos. Não, mas muito que...
1: provavelmente.
0: É, muito provavelmente. Existem casos, óbvio, de, de tu ter um jogo que ele estoura organicamente. Tem o caso, por exemplo, do uhum. Among Us, né? Foi um jogo que ficou em top 1 por muito tempo, lá no início da pandemia, no ano passado. É, mas mais no, no mas ambiente é um, do hipercasual, um estourou, assim, aí já estourou, não rola, né? É, exato. É um jogo que estourou organicamente, né? Mas existem casos, óbvio, de jogos uhum. que acabam estourando organicamente, Uh, aliás, no caso do Among Us foi viralidade, né não necessariamente orgânico. Uh, mas existem alguns casos de jogos que vão bem organicamente, mas isso não é algo reproduzível. Não se trabalha sim, sim. para o orgânico, porque isso é algo que é questão de sorte, uhum. sabe? Tem casos de, sei lá, uhum. Blue Apps, que é uma empresa brasileira, eles são da Bahia, que eles tiveram um jogo que estourou organicamente, eles eles nem sabem o porquê que isso aconteceu eles tiveram quase um golpe de sorte óbvio, uhum. tinha um jogo tava bem feito pra caramba e o jogo foi lá e deu, estourou organicamente, teve milhares, milhões de downloads mas não é algo que tu consegue reproduzir, sabe, não consegue simplesmente fazer um jogo, tanto é que a gente faz aí cerca de 100 jogos por ano, a gente tem dois ou três que tem mais do que 5 downloads por dia sabe, de todos esses centenas de jogos que a gente tem na App Store e Google Play a grande maioria deles okay. simplesmente morreu né, então uhum. é algo que é isso
1: que eu, que eu ia te perguntar até, de tipo quão qu quanto que é um tempo de vida de um bom jogo hipercasual, sabe são algumas semanas, é isso?
0: Uh, depende acontece algumas anomalias, assim, óbvio, jogo que teve muito sucesso. Mas não durou consegue. um ano o Joguei Percazó? Não, dificilmente. É assim, é, são, em geral, algumas semanas. Tu publica, ele fica algumas semanas ali nos charts e eventualmente desaparece. E daí vai tendo ali 2, 3 mil downloads por dia, porque tu acaba mantendo lá com as ad networks, que a publisher faz e Macau diz, olha, eu, eu tenho download, eu tenho um LTV nesse jogo de, sei lá, 60 centavos. Qualquer download que tu tiver abaixo de 60 centavos, pode mandar, né? Mas, em geral, acaba sendo um número relativamente pequeno, 2, 3 mil por dia, isso, óbvio. Depois que ele completou o ciclo dele, então ele tem ali um long tail que acaba ficando. Uhum. Mas... E tem alguns casos aí de jogos que já estão... Já, já subiram e aí desapareceram, eventualmente ele aparece de novo isso normalmente acontece porque, sei lá, o publisher ou o developer achou uma nova maneira de mostrar o jogo, um vídeo diferente, um momento do gameplay anunciar. que chama atenção de novo para aquele jogo e acaba ou atraindo de novo as pessoas para baixarem ele, ou fazendo com que tu atraia uhum. uma audiência diferente do que tu tinha na primeira vez que ele fez sucesso. Então, tem alguns jogos aí que que já apareceram, já fizeram algumas ressurgidas, mas costuma ser difícil. porque uhum. Justamente porque Hypercadure tem uma uma questão muito grande de uh, novidade. Né? Tu tem um fator novidade muito grande. Se é algo que aparece, tipo, ah, eu já vi algo assim, dificilmente tu vai conseguir atrair as pessoas para aquele jogo, sabe? A não ser que seja, tipo, ah, eu já vi algo assim, Tá. mas... Esse jogo especificamente tem um take diferente naquela coisa que eu já curti há um tempo atrás e isso me faz reviver a minha, a minha vontade de jogar esse jogo. Então tu vai lá e baixa o outro. Mas o é famoso
1: mais familiar but different.
0: Exato. Exatamente. Então isso pode acontecer, né? mas é algo que não se aposta muito.
1: E aí, o que você tá achando aí desse bate-papo? Bom, se você dá por aqui, eu vou assumir que você tem interesse em desenvolver jogos e talvez até ganhar uma receita com eles, talvez no seu tempo livre, ser uma fonte de renda adicional, que nem foi pra mim lá atrás, assim, desde 2011, se eu não me engano. E agora, já com estúdio de games, com, com várias pessoas trabalhando, fazendo jogos grandes, com isso tudo, né, com essa experiência que eu acumulei nesse tempo, eu decidi criar um curso chamado Behind the Game, e eu queria se inscrever e espero ver você lá agora vamos voltar para o nosso bate-papo e cara você mencionou que vocês fazem perto de 100 jogos dentro de um ano e é um dois três é o que pelo que eu entendi paga as contas digamos assim né é o que realmente chega num, no nível de escala para dar um faturamento razoável assim que paga o resto da operação e de onde está o lucro assim por diante e aí a pergunta não é especificamente é, no teu caso e tal, enfim, mas no caso mais genérico, quanto que, quanto que um jogo hipercasual pode dar, assim, já que tem essa, esse fator de perecibilidade, existe essa palavra de ser perecível, né, de, depois de pouco tempo ele ir embora, é, o, 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 que, o que são números razoáveis, assim, para fazer essa conta fechar, né, de ter que jogar fora tanto jogo para um funcionar?
0: Uhum. Fazendo um cálculo de cabeça, assim, num jogo hiper casual ele pode chegar a dezenas, às vezes até centenas de milhões de downloads, certo? Uh, quase uhum. todos eles uh, são downloads que vêm, uh, downloads pagos, né? ou seja, de anúncios feitos do jogo. Tu faz o anúncio, a pessoa vem, quase 100%. tu tem ali, digamos, 10 milhões de downloads, né? Tu gastou ali entre, uhum. sei lá, em média 50 centavos, Uh, de dólar para trazer pessoas para dentro desse jogo Digamos que tu vai ter uma margem de uh, uma margem de, de lucro ali de sei lá trinta em cima do, do que tu gasta então tu vai ter 10 milhões de downloads a 50 centavos cada tu gastou mais ou menos 5, 5 milhões de dólares tá 5 milhões de dólares tu tendo uma uhum. margem de lucro de vamos botar aí 30%, um sabe já dá um e-mail Uhum. mais ou menos um milhão e meio um, de lucro em cima de um jogo que tem 10 milhões de downloads né E daí isso tem a parte da publisher a parte do developer um, então
1: uhum.
0: né tem casos um, obviamente tem extremos para cima e para baixo mas tem casos de developers que ganharam milhões de dólares uhum com jogos hipercasuais de sucesso e tem casos de developers que não ganharam absolutamente nada com um jogo que teve um monte de download mas é possível ganhar na casa dos milhões de dólares, mas de novo para tu conseguir fazer que um jogo chegue com nesse um jogo nível, tu né? vai fazer uhum. centenas de outros jogos até eventualmente tu acertar é. então assim, quando eu comecei a fazer hipercasual era tipo tu ficava trabalhando até tu eventualmente acertar, né? E aí, tu conseguia manter a tua empresa e ter uhum. dinheiro para conseguir ir fazendo outros jogos. Mas isso acabou mudando um pouco esse paradigma uhum. na indústria de, de hipercasual, que hoje em dia... Porque daí, tu trabalhava com a publisher praticamente de graça. O developer fazia o seu jogo, mandava a publisher, a publisher testava. Se o jogo chegasse em certos KPIs, ela ia lá publicava o teu jogo e aí tu ganhava algum dinheiro. Ahm... Uhum. Um, e isso acabou uhum. mudando, não para todo mundo, mas para alguns developers que têm, por exemplo, jogos publicados, como é o nosso caso, tu acaba conseguindo ter deals com as publishers, onde eles fazem. Uh, onde eles te ajudam, te dão suporte para tu fazer os jogos. Né? Seja um valor fixo mensal, seja um valor. Uh, por concept que tu manda para eles enfim, tem diversos deals pelo mercado, mas tem hoje em dia pelo mercado publishers que pagam de sei lá tentar dar um número não tão fechado, mas tem de, de 3 a 5 mil dólares por jogo, normalmente o teste de retenção, que daí já é o jogo com um pouco mais de conteúdo e tal né? um jogo que, sei lá, pra gente levaria aí cerca de uma semana para fazer então, isso é algo que está rolando uhum. bastante no mercado, né? Para empresas já mais consolidadas, não é todo mundo que consegue, mas tu já tendo não só jogos publicados, mas às vezes tendo uma, uma, um portfólio interessante de jogos, né? Empresas, às vezes, que já tem um pouco mais de tempo, tu consegue esse suporte da publisher, né? E aí tu consegue se manter com isso até que tu, eventualmente, tu, tu consiga lançar um jogo e aí sim tenha uma receita... Né, mais interessante que venha disso. Uh, mas, até com isso, assim hoje em dia o que aconteceu é que no início as publishers meio que ganhavam os jogos de graça, daí alguma publisher foi lá e teve a ideia: Ei, uhum. a gente está ganhando muito dinheiro com isso, quem sabe a gente faz o seguinte: a gente paga os caras e daí começa a roubar das outras publishers para a gente ter mais developers trabalhando com a gente. E daí a outra publisher, puta merda, uhum. aquela publisher roubou todos os meus developers. Agora o que eu fazer. Fazer, vou ter que pagar mais para trazer eles de volta? Daí é, fica, fica essa guerra entre as uhum. publishers. Cada Melhorou um é, pro developer. Óbvio. Uhum. Né? Pro developer perfeito, é um mercado que uh, que tá super aquecido. Ano passado, eu acho, rolavam aí deals bizarros de coisas que certamente não eram... Uh, não eram. Tu sabia que não ia conseguir. Eles não iam conseguir manter aquilo a longo prazo, sabe? Tipo, publishers. Algumas chinesas, uhum. umas publishers meio obscuras pagando, tipo, ah, a gente paga 10 mil dólares pra um jogo. Cara, é um jogo que a gente faz em uma semana, sabe? Faz 10 mil uhum. dólares por semana, sabe? Ok, não vou reclamar. Não precisa nem dar certo o jogo. É? Não precisa nem <risos> dar certo. Aí é que tá. Mas é, é justamente, é. é, é elas estavam pagando esse valor para algo que era um chute, sabe? Mas é um chute para o developer também, né? E antes era algo que só o developer ficava com todo o risco. A publisher tinha no máximo ali que gastar com alguns uhum. anúncios, botava ali umas centenas de dólares em um anúncio de Facebook para ganhar alguma coisa e para o developer daí ficava todo o custo de manter time, tempo e tal, para desenvolver aquele jogo para dar certo ou não. E agora o mercado está na maneira uhum. onde isso está dividido, sabe? E tem muitas empresas aí que conseguem se manter, e se manter muito bem e crescer com esse apoio da publisher. E a publisher acreditando que isso vai eventualmente dar, um... dar lucros para ela. Né? Porque, querendo ou não, tu tendo um uhum. jogo publicado, esse um jogo publicado acaba dando pagando basicamente tudo isso que tu deu pro developer ao longo de sei lá quanto tempo, sabe? Então tu conseguiu publicar um jogo, Sim. beleza. Agora uhum. esse jogo vai se pagar, né? Porque afinal de contas, tem aí... Né, o jogo pode gerar alguns milhões de dólares em receita. Um, e alguns milhões de dólares paga aquilo que tu fez com o developer. Só precisa acreditar que aquele developer Sim. é um developer que vai eventualmente produzir um jogo A pessoa certa
1: pra... É. Mandar bons conceitos. Uhum. Muito bom. Cara, eu tenho duas perguntas, assim, pra, pra gente fechar. É... A, a primeira é: assim, é que eu tô pensando aqui enquanto você tem falado tudo isso. É uma pergunta quase filosófica, assim, em termos de negócio. Mas, tipo, eu, eu tô num modelo completamente diferente, né, em termos de modelo de negócio e tudo mais. É... Com o jogo premium, etc, né? E aí, quando quando eu olho para o modelo de hipercasual e, e isso tudo que você está falando e tal, duas coisas é, saltam, assim. A primeira é a possibilidade de, de ter uma escala extrema, que quase instantânea, dependendo do projeto, né? O, o que é muito massa. E é muito positivo, etc. E acertou uma, você pode, sei lá, dependendo do quão bem você acerta, se aposentar. Dependendo do contexto, né mais com o um dólar do jeito que está. É... E, e, por outro lado, tem uma pergunta que aí era mais para saber a tua opinião, como é que você pensa a respeito, assim, que é sobre o alto grau de, usando a palavra que eu não sei se inventei no meio do caminho ou não, uma expressibilidade do negócio como um todo, né? Porque, ao contrário de, de outros modelos, que muitas vezes você foca em conseguir, em algum momento, emplacar uma IP, uma propriedade intelectual forte tal, que consiga servir como base e sustentar o o estúdio, seja de games ou qualquer outro setor do entretenimento, na real, né? pode ser música, cinema, etc., né? é muito baseado em P, né? em, em conseguir consolidar é, uma marca, né? um, alguma coisa desse tipo. Enquanto que no hipercasual é, é esse ciclo de, de tô rico, tô pobre, né? no sentido de por projeto, ao menos, né? no sentido de que ou projeto dá nada ou pode estourar, assim, quase nada no meio do caminho, né até onde eu entendi. E quase nada que você sustente por anos, né? No sentido de consolidar o que você acertou, né? A não ser, claro, a conta bancária que cresce por causa disso, né? Como é que tu pensa nisso, assim, em termos de modelo de negócio? Acaba sendo, cara, é mirar em botar o massa de dinheiro para dentro, para num próximo trend de mercado, ou, ou num, num próximo negócio até é, ter esse caixa para dar os próximos passos. Pensando 5, 10 anos, sabe? Pensando nesse, num período mais assim, né? Ou... Sei lá, como é que tu pensa a respeito
0: disso? É, eu acho uma pergunta bem interessante. Eu tenho um grupo no Slack com vários outros developers de hipercasual, principalmente brasileiros, uh, e a gente fala bastante sobre isso. A gente se encontra a cada duas semanas para bater papo. Inclusive, daqui a uma hora a gente vai ter a nossa uhum. reunião uh,
1: uhum.
0: a cada duas semanas. Daí a gente sempre fala bastante sobre essa coisa. Se Hipercasual terminasse hoje. Né? o que, que aconteceria o que, que vocês fariam porque a questão de hipercasual, ela é muito dependente de várias coisas na indústria estarem alinhadas de uma forma muito específica né? eu uhum. acho que o modelo de negócios ele nunca vai deixar de existir e eu acho que ele é ele é válido para quase todos os tipos de jogos tu tem que fazer um jogo que seja atraente para os usuários sabe que a pessoa entenda muito facilmente que uhum. aquilo seja Atraia um grupo muito grande de pessoas, que aquilo seja fácil de tu pegar e jogar imediatamente. E, e assim por diante, eu acho que isso é muito válido para fora de hipercasual, inclusive. Mas para o nível que hiper casual uhum. chegou hoje em dia, ele acontece porque, de novo, tem várias coisas na indústria de games e na indústria de tecnologia e aplicativos e, sim, sim. e, e, e redes sociais. Uhum que estão alinhadas e que permitem que isso aconteça, né? E já, es, já aconteceram alguns percalços ao longo do caminho e o modelo de negócio conseguiu se manter. O último deles foi agora, quando a Apple fez a mudança do IDFA, que é era... É anúncios, né? Exato. Então, hum. eles restringiram o quanto tu consegue uh, fazer track, tracking dos usuários dentro do iPhone, então, dificilmente agora tu consegue associar esse jogador, essa pessoa que estava jogando este jogo, é a mesma pessoa que estava jogando este jogo aqui, sabe? Tu conseguir fazer essa troca uhum. de tu mostrar o anúncio para o cara e tal. Então, isso foi, inclusive, um, uma tentativa da Apple de voltar a ter o controle sobre quais são os jogos que são, uh, quais são os jogos e aplicativos que fazem sucesso porque hoje isso saiu completamente do controle uhum. da Apple, né? A App Store, o que a App Store mostra ali na, na na página dela, já não é mais aonde as pessoas descobrem o aplicativo ou um jogo. Elas descobrem no Facebook, elas descobrem quando estão jogando algum outro jogo, né? Por anúncios que aparecem lá, elas descobrem às uhum. vezes por amigos, mas menos. Então essa questão de tu ter isso indo pra, tipo esse controle que não é da Apple, ele é praticamente do Facebook ou das pessoas que uh, investem dinheiro em anúncios do Facebook e de outras ad networks, uh, isso incomoda a Apple. Né? E daí elas fizeram esse, essa mudança para que isso fosse limitado para tentar diminuir um pouco o alcance dessas coisas dentro da plataforma do iOS. Ainda ou continua rolando, mas pode que a próxima mudança, seja ela de qual lado for, Pode ser um momento aonde tu não vai mais conseguir trazer um usuário com tanta eficiência como tu consegue hoje em dia. E daí a indústria simplesmente uhum. deixar de existir uhum. desta forma, né? Não é o caso agora, não acho que seja algo uh, tão uh, arriscado e eu acho que é algo que a indústria de games em geral tem muito essa... Depende muito disso, né? Porque pode, assim como pode acontecer na Apple, pode acontecer no Windows e a Steam ser afetada sabe, pode acontecer na uh, enfim, em todas as outras plataformas, e então um, sobre o mercado e a perecibilidade dos jogos e do modelo de negócio e tal, eu acho que isso acontece, faz parte, um, eu, de novo, eu penso bastante sobre isso, o que que aconteceria, né, se deixasse eu eu deixasse de existir amanhã, acho que a coisa boa para Clap Clap é que eu consegui manter criar um negócio extremamente sólido hoje em dia, sabe? Se Hyper Casual deixasse de existir amanhã, a gente poderia ficar por anos tentando achar a próxima coisa, sabe? O que, que é a próxima coisa? Do...
1: em termos de caixa, né?
0: Exato. Então, tipo, ah, vamos, vamos, sei lá, vamos testar, fazer aí uns seis meses de Steam, vamos tentar depois console, vamos uhum. contratar mais gente para fazer um jogo maior, vamos voltar voltar a fazer jogo casual, monetizando com In-App Purchase, sabe? vamos enfim, uhum. então isso é, é uma possibilidade que existe hoje em dia, né? reposicionar. pivotar para qualquer outra coisa, então quanto a isso não é uma preocupação tão grande né? mas eu acho que o mercado hoje do, modo, do jeito que está ele é extremamente atraente, óbvio para uma empresa ter sucesso em hipercasual, ela precisa conseguir ter esse desapego com as ideias saber que aquele negócio que tu curtiu um monte, aquela ideia que tu achava que era o, tipo, a bolachinha mais recheada do pacote pode simplesmente morrer amanhã, assim como a ideia uhum. mais tosca que tu achava, que tu simplesmente foi lá e fez, pode ser o teu próximo hit. Tá? E outra coisa é que tu tá sempre uhum. a duas semanas de ter o teu próximo hit, porque é mais ou menos o tempo que tu consegue fazer para testar um jogo Adicionar, melhorar ele um pouco, fazer vários testes e tal, e eventualmente chegar numa versão publicável. Pode ser só em duas semanas. Uhum. Né? Então, tu pode estar duas semanas no teu não, próximo hit, mas provavelmente é um ano.
1: <risos> Você pode estar duas semanas, mas provavelmente não. É, mas então, provavelmente tem não. Isso, tem, isso, isso faz vai.
0: parte. Sabe? Se, a pessoa, se a empresa não consegue se adaptar claro. a isso, vai ser muito difícil. E eu acho que, pra gente, fez. O, o modelo funciona muito bem, porque. Eu eu sou eu, eu não me considero um game developer, apesar de eventualmente botar as mãos ali, isso já as mãos dentro do jogo. Eu me considero um profissional de marketing, mas o de novo, o o hiper casual ele é uhum. uma ferramenta de marketing antes de ser um jogo. Primeiro tá atrai o jogador, ele é atraente, beleza. Tá. Agora nós vamos desenvolver ele como um jogo, sabe? E, e eu acho que eu tendo essa uhum. essa essa experiência isso me ajuda bastante a pensar nas coisas nos jogos que vão conseguir fazer atrair as pessoas dessa, dessa forma para dentro do, do jogo
1: não perfeito é cara pelo 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 teu histórico que eu conheço pelo que a gente já conversou e tal para mim é bem claro assim o o fit entre entre você e o modelo de negócio assim tipo para mim não é surpresa que você tá mandando super bem aí com a clap clap é, desse entendimento tanto do mercado de games quanto da parte de marketing, né? Você trabalhava até antes da Cupcake, enfim, foi sem assim, a mão da Cupcake também, e assim por diante. Cara, parabéns demais, assim, por todo o sucesso que, que você conquistou até o momento, tanto na Cupcake quanto agora na Clap Clap, e seja lá o que venha a seguir. Quando você abrir empresa nova aí, a gente vai certamente marcar um outro passo. Não, papo, acho que a, a Clap a gente vai esperar até lá.
0: Eu imagino que a Clap Clap seja, seja para sempre. Eu acredito que sim, não necessariamente ah, é? melhor, nesse formato, ainda. Né? não necessariamente nesse formato no modelo, de uh -huh. duas pessoas fazendo 100 jogos por ano, uh, eventualmente conseguindo acertar sim. algum hit, colaborando com publishers uh, e ganhando dinheiro dessa forma, pode ser alguma outra coisa, daqui a pouco a gente, ah, cansamos de hiper casual
1: agora modelo.
0: vamos fazer jogos AAA, beleza, contrata 100 pessoas, e faz uhum. um mega estúdio e ou, vai fazer ou seja coisa. lá o que ainda vai aparecer por aí né é, vai saber né então uh, eu acho que da maneira como tá agora tá muito legal mas futuro ninguém sabe
1: sim perfeito cara muito muito obrigado foi massa demais o papo é novamente sucesso aí na, na empresa eu sei que já começou com baita pé direito com, com os dois primeiros jogos lá e, e segue crescendo aí então ficou feliz de ver galera conseguindo fazer projetos interessantes e tocando empresa a gente precisa muito disso cara ver mais referenciais aqui no Brasil de mostrar que dá para fazer a coisa virada aqui sabe uhum. que eu acho que às vezes falta esse referencial então é, é massa espero que saia alguma coisa desse podcast também Não, sem <risos> seja de interessante novo. que é, nem foi da outra que vez já veio
0: o meu Alan <risos> Certo, brigadão meu, foi um prazer Prazerzaço, como sempre Que o próximo não demore tanto
1: Justamente, também Achei. acho Até mais. <risos> Abraço galera, espero que tenha sido útil pra vocês Tenho certeza que sim, certamente foi pra mim Até a próxima, abração